0: Agora na Jovem Pan Sociedade Digital Sociedade Com Carlos Aros e André Micele Opa, no ar, é isso Sociedade Digital começando Para todo o Brasil pela rede Jovem Pan Com imagens para você que nos acompanha Pelo Youtube lá no Jovem Pan News E em podcast para você que nos está nos acompanhando Em algum dos agregadores Fizemos uma pausa Neste carnaval não tivemos programa ao vivo na semana passada, mas estamos de volta com o Sociedade Digital para tratar de um assunto bastante delicado, que é a polarização na internet, não é a internet tóxica, que acaba gerando filhotes, né, como diversos crimes que são cometidos. A questão Uh, fundamental sobre as notícias falsas, e como tudo isso norteia o debate e acaba criando um ambiente de mais desinformação e de entendimento torto sobre as questões, e que vem preocupando as plataformas que tentam lidar com essa questão. A gente vai discutir esse assunto, mas antes disso eu quero dizer boa tarde para o meu querido André Miceli, o fulião. E aí, meu velho, pulou muito carnaval? <risos>
2: muito, pulei assim tipo do sofá para minha cama, da minha cama para a cozinha e depois eu repetia o meu circuito barrondina dentro de casa. Esse é um bom carnaval.
0: <risos> e a gente tá recebendo o Luiz Augusto Durso, nosso parceiro, é, advogado especialista em direito digital, um cara que tira as nossas dúvidas lá no DDT Leis para conversar com a gente sobre, sobre esses assuntos que envolvem, e muito, a gente acha que não, mas o judiciário, né?
1: Alegria estar aqui, André, Aros, sempre uma alegria participar da Sociedade Digital, esse programa que é um dos maiores na imprensa sobre direito digital, sobre as novas tecnologias, então é sempre um prazer estar aqui, é, e eu não pulei tanto Carnaval como o André, aproveitei um pouco menos que ele, com certeza.
2: É... Mas, apesar de não ter... Apesar de não ter pulado na mesma proporção eu tive em cima do trio elétrico com o Bel Marques é com a guitarra na mão um cacho de banana em volta do pescoço e uma toca do chiclete com banana também eu vi isso
1: o look é fake news mas eu tive a oportunidade o Bel é um querido um dos vários nomes né na... Na questão da, da música do axé e, e do carnaval, e eu tive o prazer de acompanhar esse carnaval em cima do trio agora no último final
0: de semana, muito bacana. Cara, quando é influente, é outra história, né? <risos> tá lá em cima do trio, é outro nível, né?
1: Pra subir, eu é, falei que cara... eu era
0: amigo do Ares, é. aí o pessoal me é, autorizou. Deve ter sido mesmo, é um mesmo, alguém muito popular no carnaval. Olha só, uh, enfim, a ideia aqui é a gente discutir um pouco essa questão, como isso afeta as pessoas de modo geral. E eu fiquei pensando muito sobre esse tema por ocasião, uh, não só do debate político que acaba norteando uh, essa história né, de lado A versus lado B e, e, e essas campanhas de desinformação e ataques, inclusive, a, a opiniões contrárias, mas o que a gente tem assistido nessa na história do coronavírus e como as plataformas têm encontrado dificuldade para frear né, essa coisa da desinformação, de pessoas que estão atacando outras a Uber, por exemplo, teve de fazer um comunicado uh, e orientar motoristas para que não deixassem de atender pessoas por causa da suspeita de coronavírus, por exemplo. Então, a gente começa até a doença, um negócio que todo mundo devia estar tá, é, se mobilizando para minimizar os efeitos, para tornar o ambiente menos complicado do que ele já é, se torna palco para esse tipo de loucura e as plataformas se veem obrigadas a, a mediar, a interagir, ocupando um papel que eu não sei direito se é delas, eu quero discutir isso com vocês aqui, também. E aí eu, eu fiz a pergunta, eu vou, vou voltar nesse tópico, que é o seguinte. A gente acha que o debate uh, nas redes sociais, que passa, claro, sem dúvida nenhuma, pela história da liberdade de expressão, de você dizer o que você pensa ter, e o outro ter o direito de também dizer o que pensa, ele acaba não passando é, por questões legais. Mas essa é uma, uma visão equivocada. As pessoas acabam adotando posturas ao compartilhar notícias falsas, ao agredirem outras por discordar da opinião, elas acabam cometendo crimes. E, e elas podem ser punidas por isso, né, Dursu? Uh, André... Desculpa, Aros.
1: Para a gente começar e fazer aqui uma, uma ressalva de todo o debate, a gente sempre debate sobre a questão da liberdade de expressão. Então, ah, direito constitucional, eu posso falar o que eu quero, como eu quero, etc. Vale uma ressalva para a gente começar esse debate. O, o direito constitucional ele tem uma proibição. Ele proíbe o anonimato. Então, para a gente falar de polarização nas redes sociais, na internet... Muita gente é, utiliza-se do anonimato para atacar ou para dar a sua opinião... Que muitas vezes vai ferir o direito de terceiro... É, criando perfil falso e utilizando-se do anonimato. Então, aquele indivíduo que fala, ah, estou exercendo o meu direito de expressão, mas ele é, se protege com esse anonimato, ele já não está protegido pelo, pela, por essa norma constitucional. É, a questão das fake news e, e essa questão da polarização é um tema é, muito preocupante e interessante... Não é um aspecto legal. Então você é, começa a analisar esses indivíduos que estão compartilhando, por exemplo, fake news relacionados ao coronavírus, que preocupa. Isso muitas vezes causa um pânico. As pessoas estão comprando máscaras é, a ponto de, estocar, de encerrar o estoque, acabar com o estoque. Álcool gel. Álcool né? gel. E, e, e isto é graças a esse, essa informação muito dinâmica na internet, mas que tem muita coisa que não, não, não é verdade ou que não condiz com a realidade. Então nós temos, por exemplo, uma punição, uma contravenção penal que pune aquele que divulga uma notícia ou, ou, ou compartilha um conteúdo a criar pânico, a causar tumulto. Quando ele tem esse objetivo, ele pode ser responsabilizado nesta contravenção penal, com pena de até dois meses de, de, de reclusão. Então, o, o indivíduo aí, ele não pode achar que está é, praticando uma brincadeira, ou se está exercendo seu direito de manifestação só porque está compartilhando. Ele tem responsabilidade. E na questão da polarização é, do, do debate na internet, é algo absurdo, porque você... Começou o programa falando um pouco de política. Só que isso vai muito além. É, na, na, na internet, o debate vai desde um reality show Sim. até uma política, até o um futebol. Tudo virou flaflu. flu Então, infelizmente, as pessoas não estão muito respeitando a opinião alheia e isso gera é, brigas a ponto de pessoas abandonarem o grupo familiar, né, André?
0: O, o, o André, tem uma questão sobre, sobre essa história da... da do Fla-Flu que o Durso menciona... que é o seguinte... a gente muitas vezes confunde... e culpa o mensageiro... né? coloca na, na a cota... Ah, porque o Twitter faz isso... porque o Facebook... porque a internet... e esquece que são apenas... canais para que as pessoas... os indivíduos... se manifestem... a gente acaba meio que invertendo um pouco... essa ótica na hora de colocar esse debate... e longe de mim fazer uma defesa das plataformas... elas têm advogados bem caros... para fazer essas defesas por elas... Mas é... a gente precisa entender também quais são as responsabilidades
2: dos indivíduos, né? Assim, sem dúvida. É mais ou menos como se você reclamasse da sua janela porque a sua paisagem é feia. Não dá para imaginar que as plataformas são as responsáveis por esse tipo de situação. Evidentemente, elas podem criar instrumentos para minimizar os impactos negativos do mau uso delas. A questão das fake news é, sem dúvida nenhuma, um exemplo bastante latente do, do quanto a Facebook Inc., dona do, da Tríade, Facebook, Instagram e, e WhatsApp, do quanto eles estão se esforçando e, e, e o mercado, de alguma maneira, também vincula o valor de mercado dessas empresas ah, pelo movimento que elas fazem para coibir o mau uso. Partindo da tese que se as pessoas entenderem que aquele ambiente é ácido, independentemente dele ser ou não, elas começam a abandonar a plataforma e ao abandonar a plataforma, o valor de mercado dela diminui. Então, no final das contas, as empresas, as redes sociais precisam fazer, tomar ações a respeito dessas, desses impactos pelo impacto em si e, claro, pela própria sobrevivência. Ares, eu gosto
1: muito de uma parte que o André falou, que ele disse que ah, as redes sociais não podem ser responsabilizadas. Eu concordo nesse aspecto até o momento em que elas deveriam agir. Então, há, tem uma ordem judicial que ordena a remoção do conteúdo, elas não removem, o marco civil da internet prevê a responsabilidade e quando houver no desopornografia, é, basta a denúncia do usuário que ele deve, deve remover. Quando não haja, assim, precisa ser responsabilizado. Mas, em regra, não há responsabilidade da plataforma em relação ao conteúdo é, criado e publicado por terceiro. Mas nós temos sim é, meios que as, as empresas de tecnologia podem criar a diminuir esses problemas. E eu dou um exemplo do Instagram. O Instagram também do, do Facebook criou uma ferramenta onde você... É, pode proibir o comentário de quem você não segue e aí eu dou o exemplo de famosos que tem 100 milhões de seguidores e uma foto que tinha 300 mil comentários e nesses comentários muito conteúdo ofensivo, criminoso é, difamatório, onde essa, esse famoso ao ativar essa opção, apagos, oculto. Ele, né? ele, ele, ele bloqueia, ele não permite a partir de então os comentários, e aí uma foto que tinha 311 mil, a próxima tem 41 comentários, é um exemplo só que eu dou aqui no programa, a demonstração que essas ferramentas criadas por essas redes sociais podem diminuir os crimes na internet e as ofensas. É que
0: aí a gente chega numa numa situação que é, para mim, essa história, ah, porque a internet tóxica, né? Ah, o, o faz mal e as plataformas têm que agir. E há uma cobrança grande sobre essa ação das plataformas e eu concordo que essas ferramentas elas são absolutamente importantes. Mas do outro lado, tem um debate também sobre será que é mesmo o papel dessas plataformas é, criar filtros é, para começar a, 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 a peneirar né? é, alguns, alguns aspectos do, da, da interação entre os usuários, deixando passar alguma coisa, freando outras coisas e fazendo com que o debate fi, se enfraqueça ou de um lado ou de outro, ou seja, interferindo no diálogo da, que está acontecendo ali. O Facebook tem sido muito cobrado sobre isso, falou, por exemplo, no caso do coronavírus, e aí é ninguém vai discordar porque estamos só sobre uma questão de saúde pública e tal, que não vai impulsionar postagens uh, com anúncios de promessas milagrosas contra o, o, o coronavírus. Do outro lado, o Facebook é questionado quando diz que não vai impulsionar e, e, é, itens é, e publicações de campanhas de partidos políticos. Então, de um lado, ó, eu quero uma ação efetiva deles aqui. Do outro, não. Aqui você está cerceando... Um debate, ou seja, é muito complicado também deixar na mão da plataforma é, essas decisões sem que tenha um respaldo por trás. O que pode e o que não pode? O que. que é mesmo a mesma plataforma que tem que decidir sob a ótica dos seus termos de uso, ou como eles dizem, das políticas é, de, de utilização da, da rede? Será que isso tem que estar na mão deles? Será que eles são mesmo os sensores, os árbitros desse bate-papo? Óbvio, tem uma questão, a gente vê os indicadores, a FGV tem o um indicador de confiança, a gente percebe que tem um impacto, quando você olha num, num cenário uh, maior, no mundo todo, todas as pesquisas, tem um impacto na relação das pessoas, essa, esse mundo, vou usar a expressão, vai, tóxico da rede, acaba afastando um pouco as pessoas de alguma maneira, criando, o André pode falar dez vezes melhor do que eu sobre isso, dessa, dessa interação, mas será que a gente quer mesmo que as plataformas façam esses filtros, que elas assumam esse papel? ou a gente vai pedir que elas façam isso, depois nós vamos cobrar dizendo que eles estão interferindo e se tornando sensores. Qual que é o papel efetivo da plataforma como mediadora de tudo isso? Porque antes o Twitter liberava tudo. Passou a, a criar alguns filtros, começou a ser criticado pelos usuários porque começou a criar filtros. É, é muito complicado. Essa relação da plataforma de ser ao mesmo tempo em que ela é o, o criador do, do campeonato ela é também o árbitro na, na partida, é um troço meio complexo. Como é que você vê isso, ô, ô André?
2: Essa, essa avaliação é muito boa e, e a gente realmente cobra e reclama ao, ao mesmo tempo, faz parte da nossa incoerência humana. É, somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo, mais ou menos 4 bilhões de usuários de internet e 3,200 de social media. É muita gente. Então, é muito difícil que haja algum tipo de entendimento consensual ou, ou, é claro, a gente vai encontrar maiorias, mas esses temas, por si só, já geram um novo Fla-Flu. É, o, o meu entendimento, é, eu acompanho o relator, <risos> eu acompanho <risos> o que o Durso fala aqui, é, acho que as plataformas não são culpadas até o momento que... É, haja uma determinação legal e elas precisam acatar essa determinação. De uma maneira geral, eu tendo a dizer que o usuário tem que ser dono da própria partida para usar a tua analogia. Então, é, eu entendo que o usuário pode ter os recursos para eventualmente tolir algum tipo de comentário, banir é, usuários e, e ali ele vai ter o ônus e o bônus de criar o seu próprio ecossistema e torná-lo atraente, a seu, seu nível de influência de alguma maneira vai estar vai tá refletido em função, primeiro evidentemente, do conteúdo e em segundo lugar das regras que ele estabeleceu para o diálogo dentro daquele pedaço é mais ou menos como é na nossa vida. Sim. A gente determina com quem a gente fala, como a gente fala. No mundo offline, é, e a gente consegue criar regras. A gente tem esse, essa dinâmica mais bem desenhada. Eu não acho que o mundo online precisa ser diferente do mundo offline.
0: Agora, vocês acham que as bolhas, para falar nessa história de converso com fulano, converso com Beltrano, vocês acham que as bolhas, elas são? tem um livro muito bacana, Uh, da professora Poliana Ferrari que fala sobre, sobre as bolhas e ajuda a gente a entender um pouco esse universo, mas grosso modo a bolha é o teu micro-universo dentro desse grande dessa grande uh, massaroca de dados que, que é uma rede social que é a plataforma, então é aquilo que está conectado diretamente a você, os seus interesses como o um algoritmo te processa e te conecta a esses interesses de maneira mais próxima no caso das, das redes sociais o algoritmo trabalha para te aproximar aos seus interesses, dos seus interesses. O oposto também é possível. Um exemplo, os sites de encontros uh, de infidelidade. Por exemplo, Ashley Madison. O algoritmo do Ashley Madison, que é uma plataforma canadense, uh, é feito para que você nunca esteja próximo de alguém com interesses ou qualquer coisa que se cruze e te aproxime daquela pessoa. Ou seja, você não vai encontrar o teu vizinho dentro daquela... Uh, daquela plataforma. Seria, no mínimo, constrangedor. Então, é, o algoritmo cria, é capaz de criar essas bolhas. Mas será que a gente pode colocar na conta das bolhas, tão faladas bolhas, essa polarização? A bolha A versus a bolha B? Porque, em teoria, se são as bolhas, eu não conseguiria nem encontrar a outra, a, a outra bolha, porque eu estou fechado no meu no meu mundinho, você tá rindo aí, André Michelle, deixa eu te ouvir. Eu gostei.
2: Eu fiquei imaginando esse encontro de vizinhos. Mas sabe? Tá tava falando, a gente tá lá vizinha no, no Argentina. Dinâmica, sabe? <risos> Mas, enfim, fora esse teu storytelling que foi muito bom. Você gostou, né? Dá, dá, dá como explicar? É... Eu, eu acho que é, mais uma vez a responsabilidade está nas nossas mãos. Quando a gente fala sobre Black Mirror e no final das contas a gente é, conclui que, aquele, que aquela série fala muito mais sobre pessoas do que sobre tecnologia, fala sobre o uso que os seres humanos dão aos recursos tecnológicos que estão à sua disposição, é, é mais ou menos o que, o que se aplica nessa questão das bolhas. Existe um algoritmo que é preparado para te entregar mais daquilo que você quer ver. Dito isso, romper esse, esse, esse algoritmo e travar contato com o novo é um recurso que está à sua disposição. Evidentemente, isso se aplica mais a quem, de alguma maneira, já está familiarizado tanto com Sim. os algoritmos quanto com as redes sociais. Num mundo onde a gente vê cada vez mais novos entrantes, 50 a mais, e aí você citou o nosso indicador de confiança digital, é o público que mais confia nos, nos dispositivos tecnológicos, porque entende que a tecnologia ajuda a, a, su, a suprimir, a, de alguma maneira é, passar pelas imposições físicas que normalmente a idade lhe traz, que faz com que os seus ciclos é, é, sociais sejam reconstruídos, os vínculos familiares sejam retomados muitas vezes. Quando isso é, acontece e a gente tem uma população que está muito aberta ao uso, a gente está também uma população que está muito aberta à manipulação, que está muito aberta à ação de hackers e ao crime de uma maneira geral. Então, a gente precisa educar e, e amadurecer, fazer com que as, as pessoas amadureçam no uso desses recursos digitais e que elas vão buscar o novo, que elas vão confrontar as suas ideias, o que certamente não é trivial, a gente, por uma questão de economia de energia, busca muito mais daquilo que corrobora a nossa opinião do que daquilo que nos confronta, mas é uma prática que vai ser necessária para os novos tempos, senão pagaremos a pena de, 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 de termos pensamentos mais estáticos, ideias mais retrógradas, e isso certamente é muito perigoso. Então, é, é da mesma maneira que as redes sociais hoje são cobradas em algum aspecto pelas verdades que, ou mentiras que estão publicadas nessas redes sociais, nesses ambientes elas vão começar a ser cobradas pelo novo. Existe um algoritmo do MIT, é um teste que é muito legal de fazer. Se você procurar Bubble Flip MIT é, a ideia é justamente essa, criar um, um ambiente para que você mude a bolha. Então você passa a ver tudo aquilo que você não veria normalmente nas suas redes sociais. E é curioso porque você começa a ver publicações de pessoas que você nem lembrava mais que estava conectado. Então, você começa a ver uma internet que não é a sua, teoricamente. É, de alguma maneira, é, sair da zona de conforto, mas, por outro lado, bastante saudável claro. para que você crie opiniões mais consistentes sobre o mundo. Tem uma, uma questão interessante sobre, sobre a bolha.
0: A gente achou que só Dom Pedro vencia, venceria no grito. Né? Mas a gente acaba tendo a percepção de que um, um determinado gueto dentro da internet, um determinado grupo ali, uma comunidade, acaba tendo uma voz um pouco mais marcante do que outro, justamente pela representatividade que os atores que estão fazendo parte daquele grupo têm. Então, se você tem figuras que são mais proeminentes, você vai ter uma grita maior, você vai ter um barulho maior sendo causado. E você vai ter no grupo A, no grupo B, no grupo C, em todos eles, alguns expoentes. Né? tem um, um estudo interessante publicado pelo Knight Center, se não me engano em 2018, talvez 2019 tem alguns artigos na internet a respeito desse estudo e tem um estudo publicado também em inglês que é bastante interessante e a síntese, tem um, um, um parágrafo uh, de uma das avaliações deles que diz exatamente isso que eu estava uh, explicando agora, que é assim ó, a polarização é um fenômeno que está circunscrito aos mais engajados que são também os mais visíveis e os mais influentes nas mídias sociais. No entanto, ela não está restrita a esses caras. Eles acabam batendo o tambor mais alto, reverberam e arrastam aqueles que são menos engajados ou que estão ali dispostos a participar daquela conversa como uma onda. né? E eu não estou falando aqui sobre robôs, eu não estou falando sobre nada disso. Estou falando sobre pessoas reais. Os robôs entram em num uma outra caixinha dentro dessa nossa conversa. Fazem parte, claro, do todo. Mas estou falando de pessoas reais interagindo e se engajando com o debate A, se é a favor ou contra a vacina, se é a favor ou contra uh, causas sociais, não importa. Uh, os grupos, todos eles postos. Né? Só que tem uma questão uh, que, que se apresenta de, de maneira bastante relevante sobre esses grupos, é que é o seguinte, ao contrário do que se pensa, e esse estudo do Night Center fala sobre isso, ao contrário do que se pensa, esses caras, eles não vivem só da internet, do que se alimenta. Né, onde vive, ele não vive só na internet, ele não se alimenta só de tweets, de postagens no Facebook ele se abastece com informações da grande imprensa, ou da chamada grande imprensa, vai ler outros sites, estará em outras redes sociais, conversa com pessoas, e isso forma o todo dessa, desse engajamento, ou seja a bolha dele não é só o algoritmo essas pessoas, elas foram todos nós furamos a bolha para buscar informações outras. É óbvio que se você é de direita, suas fontes prioritárias serão canais alinhados a esse seu pensamento. Se você é de esquerda, idem, mas você acaba buscando outras fontes, até porque senão você não consegue entender o que está acontecendo no resto do mundo. Então, esse é um movimento uh, que ocorre, o estudo relata isso de uma maneira interessante, e uh, que faz com que a gente pense que talvez não seja só, não, não é a bolha em si ou a informação que vem só da bolha, é como você se manifesta e é o barulho que você faz pela manifestação. E depois se converte naquilo que a gente estava falando, né, Luiz? De algo mais agressivo, de algo uh, que acaba incorrendo, inclusive, no cometimento de crimes. E eu, eu gosto que você fala porque a gente também precisa analisar a
1: idade desses indivíduos que estão consumindo essa informação. Porque a bolha, eu não gosto muito do algoritmo nas redes sociais. Eu acho que ele transforma esta nova geração na chamada geração dos mimados. Porque nós é, que estamos acostumados com o antagonismo, a opinião diversa, você começa a respeitar a opinião do outro e aprender a debater. A bolha causa um efeito de mimo. Então, aquele adolescente ou aquele pré-adolescente que usa a internet para consumir muita informação, e aí que está a minha preocupação, porque você fala, ah, nós iremos na grande mídia, nos jornais, na TV, mas e se ele tem 17, 18 anos? Talvez a grande parte ou quase majoritariamente é, consumo de notícias será internet, YouTube e, e os portais, rede social. E aí, esta bolha que afasta ele do antagonismo e do debate, combate, transforma muitas vezes esse indivíduo mimado, porque quando ele tiver, às vezes pessoalmente, o um antagonismo, ou mais velho, quando ele tiver no
0: trabalho, essa opinião diversa, ele vai reagir muito mal. Sabe o que eu vejo nessa tua descrição? E aí tô olhando o estudo lá do Night Center, tá? A pesquisa que eles fizeram. É, vejo da seguinte maneira, esse cara que você descreve, um adolescente, enfim, o adolescente, ou enfim, o cara que tá ali mais desavisado, ele não faz parte desse grupo dos mais engajados, ele não tá batendo tambor. Então, não é que ele é uma vítima, um, um mimado ele é uma massa de manobra. Ou seja, ele só recebeu uma parte da informação, ele não olhou o todo e ele, e ele se deixou enviesar, né? Essa, Aí é que está, não é a bolha, mas é a, a proatividade do camarada em diante de tudo aquilo que acontece no, no círculo do qual ele faz parte, né, é, o Google Plus deixaria isso claro para nós, quais são os círculos dos quais nós fazemos parte, se não deu certo, que ninguém consegue entender quais são esses benditos círculos, mas é, o cara consegue, ele não consegue ultrapassar essa esfera, e aí acabou, ele, ele fica vendado ali pelo que tá rolando, né?
1: E o problema é que quem bate tambor, muitas vezes tem uma legião desses
0: indivíduos vulneráveis, vamos é o, dizer. É o que o estudo coloca como os mais influentes e, e, e personagens mais visíveis dentro das bolhas.
1: É, porque... Por isso que eu não gosto tanto do algoritmo das redes sociais. Eu digo rede social mesmo, porque muitas vezes o algoritmo para marketing digital é muito bom. Mas para as redes sociais, e o Instagram liberou uma opção, não sei se vocês viram, hoje você consegue ver quem nos, na sua timeline menos, menos apareceu, quem você é mais engajado, a, a trazer também essa informação. Isso é interessante, essa transparência das redes sociais pode trazer uma oportunidade Uau. de você olhar e falar, poxa, eu gosto tanto deste conteúdo, desta pessoa, e ela está tão distante no meu engajamento, tão distante na minha timeline, e isso às vezes afasta também a, a, a opinião diversa, às vezes as redes sociais mais uma vez, eu claro, não, não quero responsabilizar e nem achar que eles precisam agir assim, nós falamos tanto, e eu sempre reitero, em educação digital, é o principal ponto, eu acho que de foco desse programa se nós educarmos digitalmente, a gente vai ter um impacto muito positivo em todos claro, esses aspectos, mesmo. mas só em para finalizar essa parte... O, o algoritmo se trouxer essa opção... A demonstrar quem você não está vendo... Ou, ou às vezes entregar... Como você falou... O choque de bolhas... Então ele vai te entregar na timeline... Alguém que não está no seu, no seu, na sua preferência... Ou você pouco curtiu o conteúdo daquela pessoa... E vai aparecer... Isso às vezes traz uma, uma situação saudável digital... né, Nas redes sociais... E aí André é, e, e
2: Eu concordo com, com o que vocês estão colocando... E, e inclusive com a discussão sobre a, a importância dos algoritmos nas redes sociais quando a gente avalia a penetração das, das redes sociais por idade, a gente vai ver mais ou menos ali 45% dos baby boomers 75% da, da geração X e 90% dos millennials então é Realmente, quando a gente tem um ambiente no qual 90% das pessoas um de determinado, um determinado grupo estão conectadas, evidentemente 90% das pessoas que estão conectadas à internet, dos millennials conectados à internet, quando esse, quando esse fenômeno acontece, é impossível que ele não interfira no comportamento daquele grupo. É, é claro que... Não, provavelmente não é só esse motivo pelo qual é uma geração bastante imediatista. Acho que a internet, de uma maneira geral, contribui para essa percepção de que se pode ter quase que qualquer coisa a qualquer momento, à distância de um clique ou de um aplicativo né, ou de um browser, o que torna muito, tudo muito mais simples. A gente está agora vivendo aí uma, uma, um momento onde a gente vai migrar de texto e GPS para sensores e, e interfaces no qual as interfaces estão incluídas, as interfaces de voz. Então, nem esse trabalho de digitar a, a gente vai começar a falar cada vez mais com o nosso carro, falar cada vez mais com a nossa casa e ela vai, eles, esses ambientes, vão responder às nossas demandas imediatistas. Então, é, dentro desse contexto, a gente precisa, sim, cuidar para que as redes sociais interfiram positivamente, tem muita coisa boa nesse sentido. A internet tóxica, e aí eu concordo com o que o Aros fala sobre, a gente precisa analisar esse termo com cuidado, ela é o um reflexo de pessoas que usam a internet de forma tóxica. Então, a, a gente precisa mesmo falar sobre esse assunto e fazer com que as pessoas tentam ou tentem, desculpa, romper essa barreira, que elas tentem, de alguma maneira, é, travar esse contato e encontrar novos usos para as redes sociais. Especificamente na minha timeline, eu vejo vocês dois muito frequentemente e isso me traz bastante alegria. <risos>
0: Bom, quero agradecer demais Luiz Augusto Durso aqui com a gente.
1: Obrigado, Ares. Obrigado. Muito
0: obrigado. Tomara que,
1: tomara que este programa sirva como um grande alerta às famílias, porque eu acho que o consumo desses jovens, adolescentes, e quem está fazendo barulho, muitas vezes, esses influenciadores, se for realizado de maneira conjunta, familiar, eu ass... vai ser mais positivo. Antigamente, a gente assistia a TV do lado dos pais. É. Hoje, a gente acessa a internet no quarto. Por isso que quadro. uma
0: das principais recomendações, sobretudo com crianças, né, adolescentes, é... Computador, que agora é difícil computador de mesa, né? Muita gente com notebook e tal, mas o próprio celular dificultou muito isso. Mas é ter o computador sempre no lugar da casa em que todo mundo tem acesso para que as conversas aconteçam aos olhos vistos ali, né? Com, com os pais por perto e etc. Isso é super importante. Uma conversa bastante franca. E vale para os jovens, mas a gente vê muito adulto, muito idoso. A gente falou algum tempo atrás sobre a a chegada, né? os novos entrantes cada vez mais velhos no mundo digital. Então você tem também uma dificuldade de compreensão dessas pessoas sobre o que é o risco. Eles já têm uma opinião formada e carregam isso pro digital. É bastante complexo. A educação é o único caminho e a melhor forma de você se educar é se informar. Então, fure a sua bolha em busca de mais informação. Essa é a única saída para a gente evitar que o mundo se torne cada vez mais tóxico. E esse tóxico aqui não significa que a gente condena a internet, não vivemos sem ela, a gente faz parte desses debates estamos o tempo todo ali mas é importante que se olhe é, em busca de informação sempre pode até não concordar, mas tentar buscar essa informação e observar as coisas sob diferentes perspectivas André Micelli, um abraço para você, semana que vem está aqui ou é na outra? É
2: na outra, meu amigo é só, só, acho que a sua frase final sobre furar a bolha é, é o resumo de tudo isso que falamos nesse programa e a educação e tem que começar lá dos pequenininhos. Você sabe bem, eu tenho um filho de seis, um de um ano e meio, e eles é, já, inclusive de um ano e meio, demandam é, o YouTube, demandam os, os dispositivos tecnológicos. E isso precisa ser dosado, educado, ensinado desde cedo. Mas o famoso Enzo... Eu você, o... meu amigo Ares e meu amigo Durso... Um abraço a todo mundo que nos ouve abraço, viver. André.
0: Até semana que vem. O famoso Enzo, aliás, é o meu youtuber preferido. Beijo, Enzo, para você. É isso, <risos> André. Até semana que vem. Um abração. Abraço, doutor Fernando, que está nos assistindo aí ao vivo pelo Facebook. Um abraço, doutor Fernando. Até mais, gente. Tchau, tchau. Sociedade Digital volta na semana que vem. Tchau. Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Micelli.